0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, פרק שביעי. מצוות עשה של התורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. בליל חמישה עשר בניסה, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. כמו שנאמר זכור את יום השבת וקדושו. ומנין שבליל חמישה עשר? תמוד לומר, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה, בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. מן התורה מצוות עשה לספר בניסים ובנפלאות של יציאת מצרים. נדגיש, המצווה לא לספר את עצם יציאת מצרים בלבד, לפי הרמב״ם, המצווה היא לספר את הניסים ואת הנפלאות. מניין המצווה הזאת כתוב זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים ומניי שהזכירה הזאת בפה כמו שנאמר זכור את יום השבת לקדשו שהזכירה היא בפה פירוש אחר מפרש בספר יד פשוטה שכשם שביום השבת הזכירה נעשית ביום השבת עצמו גם כן הזכירה של יציאת מצרים נעשית בפסח מתי צריכים לזכור את יצירת מצרים? והגדת רביחה ביום ההוא. ביום ההוא, אפשר שזה כל היום, תמוד לומר בעבור זה. זה זה כאשר אפשר להצביע על משהו. בשעה שיש מצע ומרוע מונחים לפניך. הרעיון פה שהסיפור יהיה חווייתי, לא יהיה מנותק מהמוצגים שאפשר להצביע עליהם, כדי שהוא יותר ייקלט באוזנו של הבן. ואף על פי שאין לו בן למרות שכתוב והגדת לבנך, גם אם אין לו בן הוא חייב לספר. אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים. וכל המעריך בדברים שהראו והיו, הרי זה משובח. ההלכה היא שמצווה להודיע לבנים, להודיע, לספר, לספר זה יותר מורחב מאשר להודיע. אבל גם אם אין לו בן צריך לספר, ואפילו לעצמו, ואפילו חכם גדול ויודע את כל התורה, מצווה עליו לספר ביציאת מצרים, כפי שאנחנו אומרים בהגדה. וכל המרבל לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. מצווה להודיע לבנים, ואפילו לא שאלו, שנאמר, והגדת לבמך. למרות שפסוק אחד אומר, והיה כי ישאל לך בנך, פסוק שני אומר, והגדת לבנך, בין אם הוא שואל, ובין אם איננו שואל, כי לא כל בן יודע לשאול. לפי דעתו של הבן, אביו מלמדו. הלימוד צריך להיות לפי הרמה של הבן. כיצד? אם היה קטן או טיפש, אומר לו, בני, כולנו היינו עבדים כמו שבחה זו, או כמו עבד זה שבמצרים, ובלילה הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויצאנו לחירות. ואם היה הבן גדול וחכם, מודיעו מה שאירע לנו במצרים וניסים שנעשו לנו על ידי משה רבנו לפי דעתו של בן. לכן הרמב״ם מפרש את מה שכתוב כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, שהתשובה לכל בן צריכה להיות לפי דעתו, והוא מביא פה שתי דוגמאות, מבין קטן או טיפש שצריך לומר לו באופן כללי לפי הבנתו, לבין בן החכם שאפשר להרחיב את הדיבור לפי רמתו ודרגתו. וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך, הרע, כך וכך היה יש עניין שהילדים ישאלו שאלות כך כותבת הגמרא העניין הזה שהילדים ישאלו שאלות כדי שהם יהיו יותר מעורבים באופן אישי וכיצד משנה מחלק להם כליות ואגוזים ועוקרים מהשולחן מלפניהם קודם שיאכלו וחוטפים מצה זה מיד זה וכיוצא בדברים הללו. הרמב״ם אומר עושה פעולות שונות כדי שהילדים ישאלו. בין הפעולות שהרב אומר שחוטפים מצה הרב עבד אומר פירוש אחר לחוטפים מצה ממהרים לאכול כדי שלא ישנו התינוקות אבל הרמב״ם הבין שחוטפים מצע זה מזה פעולות משונות כדי שהילדים ישאלו. אין לו בן, אשתו שואלתו, כדי שיהיה דרך שאלה ותשובה. אין לו אישה, שואלים זה את זה, מה נשתנה על העילה הזה? ואפילו היו כולם חכמים. היה לבדו, שואל לעצמו מה נשתנה על העילה הזה. העיקרון, שזה יהיה דרך תשובת שאלה, שהיא נקלטת יותר. וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כיצד? מתחיל הוא מספר שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים ותועים אחרי ההבן ורודפים עבודה זרה. הוא מסיים בדת האמת שקרבנו הקדוש ברוך הוא לה והבדילנו מן התועים וקרבנו לייחודו. וכן מתחיל הוא מודיע שעבדים היינו לפרעו במצרים וכל הרעה שגמלונו. הוא מסיים בניסים ונפלאות שנעשו לנו בחירותנו והוא שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה וכל המוסיף ומעריך בדרש פרשה זו הרי זה משובח. הגמרא מביאה מחלוקת מתחיל בגנות ומסיים בשבח מהי הגנות ומהו השבח. מני למדה הגמרא שמתחיל בגנות ומסיים בשבח מפרשת מקרא ביקורים שהיא מתחילה בגנות ומסיימת בשבח לכן גם כאן אנחנו מתחילים בגנות ומסיימים בשבח. אבל מה הם הגנות והשבח? נחלקו רב ושמואל. רב מדבר על העניין הרוחני, שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, הכוונה לטרח אבי אברהם. הרמב״ם כותב טרח, הוא לא כותב שאברהם אבד, אלא טרח. ואו ייתכן שכיוון שהוא אומר במה טרח, אולי זה כולל את אברהם בזמן ילדותו, ולכן אנחנו קוראים לזה אבותינו. לפי שמואל, השבח והגנות הם במציאות הפיזית של עם ישראל, שהיו עבדים ויצאו לבני חורים. הריב כתב שאנחנו עושים כדברי שניהם, וכך פוסק הרמב״ם שאנחנו עושים כדברי שניהם. הרמב״ם הקדים כאן את דברי רב לדברי שמואל, אבל בנוסח ההגדה הוא הקדים את דברי שמואל לדברי רב. מסיים הרמב״ם שיש לדרוש את פרשת הרמי עובד אבי, על כך בנויה ההגדה שבידינו, כי פרשה זו מתחילה במינות ומסיימת בשבח. מדוע חכמים דרשו דווקא את הדרשה של הרמי עובד אבי בתור הגדה של פסח? נראה לומר, מפני שכתוב שם, הגדתי היום לה' אלוקיך. ונאמר בפסח והגדת לבנך. אם כן, התורה בעצמה אומרת מה צריך להגיד. כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בליל חמישה עשר, לא יצא ידי חובתו. ואלו הם פסח, מצה ומרורים, ומרור, פסח על שום שפסח המקום ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, שנאמר ואמרתם זה ואך פסח הוא להשם. מרורים על שם שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים. מצה על שם שנגאלו, ודברים האלו כולם הם הנקראים אגדה. כל מה שכתבנו עד עכשיו, כולל החלק הזה, נקרא הגדה. המשנה והרמב״ם בעקבותיה כתבו שצריך להסביר את פסח, מצה ומרוא. מה פירוש לא יצא על ידי חובתו? מלשון הרמב״ם משמע לא יצא ידי חובתו לחלוטין, שזה בסיס ההגדה, אבל ברן, דן, האם לא יצא ידי חובתו, הכוונה לא יצא ידי חובתו כתקנה, אבל יכול להיות שהוא יצא ידי חובתו. הלכה ו': בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים, שנאמר ואותנו הוציא משם ועל דבר זה ציווה בתורה, וזכרת כעבד היית, כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונבנית. יש כאן הלכה ייחודית ברמב"ם לא כפי שאנחנו נוהגים לומר שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, אלא להראות את עצמו, לעשות מעשים, שהוא יראה בהם כאילו הוא יצא ממצען. כי ההדגשה בפסח היא שהאדם ירגיש שהוא נגעל במצען. כלומר, שהגאולה שהייתה של אבותינו נוגעת גם אליו כיום, מכיוון שהגאולה שיצאו בעבדות לחירות היא שנטעה בנו את החירות לאורך כל הדור. לפיכך כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא מסב דרך חירות כיוון שאמרנו שאדם צריך להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים לכן הוא צריך לבצע פעולות שיראו שהוא יצא ממצרים איזה פעולות? להראות חירות חירות היא הסיבה כמו שבני חורים אוכלים וכל אחד ואחד בין אנשים לבין נשים חייב לשתות בלילה הזה ארבעה כוסות של יין, אין פחות מהם. ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה, לא יפחתו לו מארבעה כוסות. שיעור כל כוס מהם, רביעית. כן, הרמב״ם אומר שצריך ארבעה כוסות בהמשך דיון לגבי כוס חמישי, לא פוחתים. כלומר, מינימום פה ארבעה כוסות. אפילו אני שמתפרנס מהצדקה, לא יפחתו לו מארבעה כוסות, ושיעור של כל כוס היא רביעית. החיוב של יין הוא גם באיש וגם באישה. למרות שאין דרכה של אישה ביין, פה החיוב הוא גם איש וגם אישה. אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיחסר. אישה אינה צריכה הסיבה, ואם אישה חשובה היא, צריכה הסיבה. נחלקו הראשונים בתא מדוע האישה פתורה מהסיבה. הרשב"ם כתב שאימת בעלה עליה. בעל ערכות גדולות והשאילתות כתבו שאין דרכם של נשים מפני הצניעות. נפקא מינה באישה שהיא אלמנה שאין אימת בעלה עליה. הרמב"ם לא חילק ופסק שכל אישה אינה צריכה הסיבה אלא אם כן היא אישה חשובה. אבל תלמיד בפני רבו אינו מסב אלא אם כן נתן לו רבו רשות, יראת רבו עליו, כבוד רבו, הוא לא יכול להסיר. אלא אם כן, מרשה. והסיבת ימין אינה הסיבה. מדוע הסיבת ימין אינה הסיבה? רש"י מפרש, פני שצריך לאכול בימינו. הרשב"ן כתב, מחשה סכנה, שם יקדים קנה לבשת. נפקא מינא ביניהם לגבי היטב. שלפי רש"י יוסב על ימינו כדי שיוכל לאכול בשמאלו. הרמב״ם והשולחן ערוך לא חילקו בין עיטר לאחר. וכן המסב על עורפו על פניו אין זו הסיבה, כי זה לא נוח לאכול בצורה כזאת. בשעת אכילת כזה התמצא ובש... ומתי צריכין הסיבה? בשעת אכילת כזה התמצה ובשתיית ארבעה כוסות האלו. שאר אכילתו ושתייתו, אם מסב, הרי זה משובח, ואמלא ולא צריך. עיקר חיוב הסבה זה באכילת כזה התמצה ובשתיית ארבעה כוסות. ארבעה כוסות האלו צריך למזוג אותן כדי שתהיה שתייה ערבה, הכל לפי היין ולפי דעת השוטה, ולא יפחות בארבעתם מרביעית יין חי. חייב לשים רביעית יין חי. כמה ימזוג אותו? כל אחד לפי דעתו ולפי מצב היין. שתה ארבעה כוסות אלו מיין שאינו מזוג, יצא ידי ארבעה כוסות, ולא יצא ידי חירות. יין שאינו מזוג, סוף סוף זה יין, הוא יצא ידי ארבעה כוסות, אבל זה לא דרך חירות. שתה ארבעה כוסות מזוגים בבת אחת, יצא דרך רירות, ולא יצא על ידי ארבעה כוסות. ואם שתה מכל כוס מהם רובו, יצא. אמרנו שכל כוס צריכה להיות רביעית, שמתוכה רביעית יין חי, אבל אם הוא שתה את רובו, זה מספיק. כל כוס וכוס מארבעה כוס, כוסות האלו, מברך עליו ברכה בפני עצמה. זה לשון הגמרא, שכל כוס וכוס היא מצווה בפני עצמה. מזה למד הריף שצריך לברך על כל אחת ואחת. מדוע? אומר הריף, כתוב בגמרא בחולין, שאם שחט כמה חיות, מברך ברכה אחת לכולם. אבל אם הוא צריך להפסיק בכיסוי הדם, צריך לברך שוב, כי אי אפשר לשחוט ולכסות בבת אחת. גם כאן אומר הריף. אי אפשר לשתות ולקרוא את ההגדה באותו זמן ולכן צריך לברך על כל כוס וכוס. התוספות חולקים וסוברים שקריאת ההגדה אינה הפסק רק כשיש דיבור שמנוגד לסעודה כמו ברכת המזון אז צריך לברך מחדש. בעקבותיהם פסק השולחן ערוך שיש לברך על כוס ראשונה ושלישית בלבד אבל דעת הרמב״ם שעל כל כוס מברך כדעת הריף אלו ברכות מברך על כל כוס. כוס ראשון אומר עליו קידוש היום. כוס שני קורא עליו את ההגדה. כוס שלישי מברך עליו ברכת המזון. כוס רביעי גומר עליו את ההלל ומברך עליו ברכת השיר. ובין הכוסות האלו, אם רצה לשתות שותה, בין שלישי לרביעי אינו שותה. כל כוס מקיימים בו מצווה. כך אומרת הגמרא. כוס ראשון מצוות קידוש, כוס שני אגדה, כוס שלישי מצוות ברכת המזון, כוס רביעי גומר על הלל ושיר שזה נשמת קול חי. על כל הכוסות האלה לפי הרמב״ם מברך בורא פרי הגפן. החרוסת, מצווה מדברי סופרים במחלוקת תנאים הרמב״ם פוסק כמי שאומר שזה מצווה זכר לטיט שהיו עובדים בו במצרים, וכיצד עושים אותה? לוקחים תמרים, או גרוגרות, או צימוקים, וכיוצא בהם, ודורסים אותם, ונותנים לתוכם חומץ, ומטבלים אותם בטבלים, כמו טיט בתבן, ומביאים אותם על השולחן בלילי הפסח. הרמב״ם מעריך לתאר פה כיצד מכינים את החרוסת, מדוע? כי היא מצווה שהיא תהיה דומה לטיט. ולכן אנחנו רוצים לעשות אותה בצורה שהיא תהיה דומה לטית ולכן הרמב״ם מפרט את צורת עשייתה. אכילת מרור אינה מצווה מן התורה בפני עצמה אלא תלויה היא באכילת הפסח שמצווה תעשה אחת לאכול בשר הפסח על מצה ומורי ובדברי סופרים נאכול המרור לבדו בלילה הזה אפילו אין שם קורן פסח פתחנו בתחילת ההלכות שאכילת מצה איננה תלויה בקרובן הפסח מפני שכתוב בערב תאכלו מצות אבל אכילת מרור כן תלויה באכילת הפסח שכתוב על מצות וברורים תאכלו ולא כתוב פסוק אחר לאכול מרור ולכן כשאין קורבן פסח אכילת מרור היא רק מדברי סופית וגם כשיש קורבן פסח אכילת מרו לא נחשבת כמצווה בפני עצמה, אלא היא מלווה את מצוות עשה של הפסח, כי המצווה היא לאכול הפסח עם מצות ומורים. אז גם כשהיה כמובן פסח, לא היינו מונים את אכילת המרור כמצווה בפני עצמה. אבל בוודאי שהיום, שאין לנו בעוונותינו כמובן פסח, אכילת מרור היא לא מן התורה, אלא רק מדברי סופרים. מהו מרור? מרורים האמורים בתורה. בתורה כתוב מרורים, הן החזרת והעולשים. והתנכה, והחרחבינה והמרור. ישנם זיהויים שונים של הצמחים הללו. כל אחד או חמשת מיני ירק אלו נקרא מרו. ואם אכל מאחד מהם, או מחמישתן כזית, יצא. והוא שיהיו לחים. אפשר לאכול מאחד, אפשר לאכול מכולם, בתנאי שיהיו לכים ולא יבשים. דין המשנה. ויוצאים בקלח שלהם, החלק שעולה על פני האדמה, זהו הקלח, לא השורש, הקלח, אפילו יבש, ואם שלקן או כבשן הוא בשלן, אין יוצא בהם, הבישול הוא בישול מרובה, השליקה בישול מועד במים בלבד, הבישול והשליקה והכבישה משנים את טעם המרור, ולא יוצאים בהם ידי החובה. נדגיש הרמב״ם לא קבע דרגות של סוגי המרורים, הוא מנע את כולם ולא הבחין שיש סדר מסוים לכחתן